0: ¿Qué onda? Estás por escuchar ¿Qué onda con? ¿Qué onda con? Un podcast donde se dicen las cosas como son Ya sabes, sin pelos en la lengua Este es un programa donde hablamos de cosas comunes Y no tan comunes Así que sube el volumen y toma nota Al fin de cuentas, es gratis ¿Qué onda con? Em 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 empezamos
1: Hola amigos y amigas de internet, bienvenidos otra semana más, otro martes más a este podcast titulado ¿Qué onda con? Mi nombre es Giovanni y si esta es la primera vez que nos escuchas bienvenido o bienvenida, siéntete parte de la familia, no olviden compartir estos episodios con sus amigos conocidos a través de sus redes sociales y básicamente con todas las personas que ustedes consideren que les pueda servir, funcionar. Ya saben que aquí hablamos de varios temas, temas que consideramos importantes para nosotros por poder crecer como personas, como seres humanos. Y como en todos los episodios, también quiero recordarles que las redes sociales están totalmente abiertas para que tú vayas a comentar, a dar sugerencias, ideas, propuestas. Puedes ir y mandarnos mensaje y nosotros vamos a responder lo más pronto posible. Recuerda que todos los enlaces van a estar en la descripción de cada episodio para que sea fácil para ti encontrarnos y contactarnos. Y bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece si sí, damos inicio a esta cuarta y última entrega de esta serie del autoestima Así es, al fin hemos finalizado Ya sé que se siente como de pronto Mucho tiempo, pero recuerden que Hemos estado intercalando pues los temas De la autoestima con otros Así que por eso se extendió tal vez Un poquito más o se sintió un poco más Largo, pero realmente nada más Son cuatro episodios De nueva cuenta, si esta es la primera vez Que me escuchas, no te preocupes No es tan necesario que escuches Los episodios pasados de esta serie Para que puedas entender este, para nada, tú puedes regresar a la primera parte, después escuchar la tercera, después la segunda y después esta última, no importa el orden en el que lo hagas, va a ser igual de sencillo para ti entender estos temas, porque recuerden que estamos abordando diferentes tipos de autoestima para cada episodio. Entonces, ya este es el cuarto y último y estoy muy emocionado de verdad, no sé, cómo que le agarré cariño a esto de la autoestima y pues, seguramente, como ya sabrán, el tema de esta semana es ¿qué onda con el autoestima inflada? Es muy curioso porque en el primer episodio de esta serie mencioné el nombre de esta autoestima Y me llegaron algunos mensajes preguntándome en qué consistía esta autoestima Que nunca la habían escuchado, que les explicara un poquito más a detalle y demás Y bueno amigos, la verdad es que yo estaba igual que ustedes De hecho, como ustedes lo saben, ya me he metido a varios cursos, talleres y demás Precisamente para informarme sobre varios temas y poderte traer información pues de calidad Así que cuando yo estaba en estos cursos y se abordó este tema no les miento, la clase de esta autoestima duró como dos horas y media casi tres, porque todo el mundo estaba haciendo preguntas, todos estábamos anotando de verdad que mi mente explotó y en este tipo de talleres que obviamente lo imparten especialistas en el tema, de pronto sí se vuelve un tanto complejo porque usan términos y conceptos que en mi vida he escuchado así que me costó de pronto a veces trabajo digerir alguno de estos temas que les traje, pero recuerden que siempre trato de darles la información de manera más resumida y digerible posible, porque obviamente soy consciente de que de pronto algunos conceptos son bastante difíciles de comprender para nosotros los simples mortales, así que pues obviamente no te voy a traer aquí información de manera tan revoltosa y bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece si damos inicio a este tema, a este episodio? Porque la verdad, tengo mucha información que darte. Y bueno, primero que nada debemos entender que a la autoestima inflada también se le puede conocer como pseudo autoestima de acuerdo así que si de pronto en el episodio empiezo a usar pues ya sea una terminología o la otra no se preocupen eh, hace referencia a básicamente lo mismo que es como ya hemos venido viendo a lo largo de los episodios existen diferentes tipos de autoestima y la autoestima inflada o pseudo autoestima no es una autoestima sana no es un ideal al, al cual nosotros debamos recurrir o dirigirnos porque de manera muy resumida y para que usted, ustedes entiendan esta autoestima es como si fuese un disfraz para cubrir la baja autoestima sabes es como si estuvieras poniéndole una máscara a esa autoestima baja haciéndole creer a las personas que tienes una autoestima elevada y es que con frecuencia cuando vemos a alguien exigir las cosas pensar que tiene toda la razón de mostrarle al mundo sus logros y cualidades etcétera pues empezamos a pensar que tiene muy buena autoestima y esto no necesariamente es cierto muchas veces es un error. El hecho de que una persona de pronto hable de manera tan segura o de pronto exprese sus opiniones y siempre trate de demostrar sus logros y demostrar que es el mejor en cierta área y demás, pues no siempre es un sinónimo de que tiene una buena autoestima. El que tiene una autoestima alta se siente seguro de sí mismo, eso es evidente, pero no tiene la necesidad de estarlo demostrando y no necesita que los demás se lo reconozcan, ¿sabes? O sea, no necesita que todo el mundo esté así como de, ay, mi mira, fulano sabe hacer tal cosa, es buenísimo. O sea, no, no necesita de eso, porque él mismo o ella misma se da el valor que merece. Es decir, que no cuestiona su valor personal y no lo hace en función del valor que los demás le puedan otorgar. No se compara con otras personas y tampoco busca la admiración de los demás. Y de manera como muy resumida, para aquellos quienes no han escuchado el episodio de la autoestima elevada o sana, les voy a dar algunos puntos de manera muy, muy concreta y resumida sobre en qué aspectos se basa la autoestima sana El primero es que es la convicción De ser capaces de enfrentarnos Obviamente a los problemas de la vida diaria Y obviamente el reconocimiento de nuestro valor Como personas, como seres que buscan Obviamente el desarrollo y el crecimiento Propio y obviamente de los demás Una de las preguntas que surgió En este taller es ¿Cómo es que se empieza a desarrollar El autoestima inflada? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus raíces? Y la maestra que nos impartió, bueno, la psicóloga Que nos impartió este taller dio un ejemplo muy interesante y es el que voy a estar usando en este episodio y es que cuando un niño pequeño no recibe el cariño y la admiración que necesita para establecer una identidad fuerte es ahí cuando empieza a sentirse poco valioso e importante y por ende comienza a desarrollar una autoestima baja esta necesidad no satisfecha de atención, de aprobación, de cariño puede entonces desarrollar o provocar dos situaciones que a simple vista pueden parecer diferentes opuestas. La primera es que el niño, y obviamente más tarde cuando se convierte en un adulto, se dedica a darle gusto a toda la gente para ser aceptado y aprobado. O la opción número dos es que este mismo niño, que posteriormente se va a convertir en adulto, exagera su propia imagen de manera inconsciente para sentirse bien y no tener que reconocer su inseguridad y su necesidad de reconocimiento y de atención. Y cuando se da esta segunda opción, y dado que su imagen es falsa realmente, pues entonces necesita demostrar constantemente que es superior a los demás. Ya sea el más fuerte, el más capaz, el más inteligente, el exitoso, el más popular, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejemplos que podemos aplicar. Y a través de estos elementos es como recibe su admiración y puede confirmar dicha imagen. Obviamente esto es un ejemplo de tantos que podemos aplicar. Otro de los factores que pueden influir en el desarrollo de una autoestima inflada, pues pueden ser, por ejemplo, la falta de límites. Porque ante la situación, el niño cree que puede hacer todo lo que quiere. Esta creencia le da una idea equivocada de su importancia, de su fuerza, de su poder y obviamente de su control ya sea sobre sus padres y quizás sobre otros adultos. Otro de los puntos es cuando de pronto a los niños se les da o se les proporciona todo lo que desean, todo lo que quieren y con la frecuencia en la que ellos lo quieren. Es decir, en el momento en el que ellos quieren algo, se les da. Y esta actitud de los padres no solo le impide aprender a tolerar la frustración, que es evidentemente parte de la vida, parte de todo este proceso de ser humanos básicamente, sino que también lo lleva a pensar que él todo se lo merece, que sus deseos están por encima de los demás. Otro punto es cuando de pronto hacemos creer a los niños que él siempre tiene la razón. Cuando esto se da, el niño no aprende a manejar los fracasos y tampoco aprende a aceptar sus errores. Y una vez que crece, no sabe responsabilizarse de su conducta y por ende comienza a culpar a la gente que tiene a su alrededor de todo lo que le pasa y por lo tanto no soluciona sus problemas, porque no sabe identificarlos, porque no se quiere hacer responsable de ellos. Y y otro de los puntos claves es que para desarrollar esta autoestima es decirle a el pequeño o a la pequeña todo el tiempo que él es el mejor, que él es el más inteligente, el más bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Y este aspecto no solo le crea una imagen distorsionada de sí mismo, sino que le enseña a compararse constantemente con los demás, buscando obviamente devaluarlos para poder mantener su superioridad, para poder mantener su nivel, su estatus estos son meramente algunos ejemplos básicos de los cuales puede surgir una autoestima inflada o una pseudo autoestima. Pero bueno amigos, antes de continuar con las consecuencias que puede traer este tipo de autoestima, vamos a un pequeño y rápido corte comercial y regresamos con más en este programa.
0: Para nosotros, por eso te invitamos a compartir tus ideas, sugerencias y propuestas en redes sociales. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para descubrir contenido exclusivo. ¡Continuamos!
1: Y bueno amigos, ya regresamos de este pequeño corte comercial y recuerden que seguimos abordando el tema de la pseudo autoestima en esta cuarta y última entrega de la serie de la autoestima. Y bueno, como ya les había prometido en el anterior bloque, ahora voy a contarles cuáles son algunas de las consecuencias que puede traer a nuestra vida este tipo de autoestima. Los problemas a los que se enfrenta una persona con autoestima inflada abarcan las diferentes áreas de su vida, aunque obviamente estas personas se niegan a reconocerlo. Y algunos de los problemas más comunes son los siguientes. El primero es que se creen perfectos. Por lo tanto, no se responsabilizan de sus conductas y no aprenden de sus errores. Porque como ellos tienen la idea errónea de que no cometen errores, pues siempre buscan culpa a los demás. El segundo punto es que se vuelven personas muy rígidas. Porque no se pueden exponer a que alguien o algo les demuestre que pueden estar equivocados. Entonces siempre están en su postura de yo soy perfecto, no tengo errores y hay de aquel o hay de aquella que se atreva a decir lo contrario. Lo cual me lleva al siguiente punto y es que este tipo de personas tiende a enojarse con una facilidad tremenda, amigos. De verdad, muy sencilla. Por lo que tienen problemas en el trabajo, en sus relaciones familiares, puede ser tal vez en la escuela e inclusive con relaciones sociales sociales al tratar de hacer amigos, al tratar de socializar con la gente, tienden a tener problemas precisamente por este aspecto. El siguiente punto es que, dado a que su autoestima está basada en una imagen falsa, sus estados de ánimo son muy variables, porque ante el reconocimiento o admiración de los demás, tienden a sentirse bien con ellos mismos. Pero ante la posibilidad de poder perder la admiración, el cariño y lo demás que la gente le pueda proporcionar, ahí es cuando se comienzan a estresar, a angustiar, a enojar y básicamente cuando empiezan a mostrar su lado pues no tan agradable. Otro de los puntos, y es como a mí uno de los que más me impactó mucho al momento de estar viendo este tipo de autoestima en el taller, es que este tipo de personas son muy mentirosos tienden a mentir demasiado porque exageran cualquier cosa que consideran positiva y niegan todo lo negativo e inventan lo que creen que puede reforzar su imagen, es decir siempre tratan de demostrarte a ti una imagen, obviamente falsa, llena de mentiras, con la finalidad de que tú creas que ellos son superiores a ti. Lo cual nuevamente me vuelve a ligar al siguiente punto y es que este tipo de personas tienden a vivir muy presionados porque no pueden permitirse ninguna equivocación. Porque en el momento en el cual se equivoquen, tienen miedo de que los demás se den cuenta de este error y es entonces cuando empiezan a tener mucho conflicto con los demás. Otro de los puntos es que a este tipo de personas les cuesta trabajar en equipo. Por la misma razón que les he venido diciendo durante todo el episodio. Y es que a estas personas les gusta tener una metodología propia y creen que esa metodología es la única que puede funcionar, entonces no aceptan ideas de los demás. Ellos tienen su propia teoría, sus propias ideas y a través de eso es como quieren trabajar y asimismo esperan que los demás trabajen de la misma manera, pero pues obviamente no es así. Y ya para finalizar, el último punto es que no establecen relaciones cercanas con otras personas porque ellos no creen en la relación de personas y Igual a igual, es decir, en la cual todos estén al mismo nivel. Ni uno más alto que el otro, simplemente todos estén parejitos. Ellos no creen que funcione así el asunto. Ellos tienen que demostrar que son mejores que los demás y utilizan a la gente para poder obtener siempre lo que desean. Se enojan ante cualquier comentario o actitud que interpretan como crítica o rechazo. Aunque obviamente tal vez este comentario no vaya ligado hacia este tipo de sentimiento o pensamiento. Además, les cuesta mucho trabajo entablar relaciones con otras personas porque critican constantemente a los demás. Ante cualquier error y las consecuencias del mismo, culpan a las personas que lo rodean Por ende, tienden a ser muy competitivos y son bastante envidiosos. Siempre tienen que estar cuidando lo que es suyo para que nadie se los gane, para que nadie se los robe y obviamente tienen que estar compitiendo constantemente con otras personas. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar esto de la autoestima inflada o de la pseudo autoestima hay mucha más información, evidentemente, pero insisto, hay de pronto conceptos algo complejos que pueden confundirlos si es que no están involucrados en este mood de la psicología y demás, como su humilde servidor, que insisto, no soy psicólogo, simplemente tomé talleres y cursos que me han informado, que me han alimentado de este tipo de temas, pero no soy psicólogo, así que tampoco me voy a poner a profundizar con conceptos que yo desconozco porque pues no quiero desinformar a a la gente. Y bueno, ahora sí, vámonos rápidamente con la frase de la semana. Frase
0: de la semana. Pra, 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 frase de la semana. Solo en Gendacon.
1: Esta vez la frase la dijo un obispo y filósofo llamado San Agustín, que seguramente pues alguno de ustedes ya habrá escuchado de este personaje. Y la frase es la siguiente. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Es una frase que queda a la perfección como anillo al dedo con este tema. Con este tipo de autoestima. No porque siempre veamos a personas que se crean superiores. Y que traten de aparentar que son mejores que los demás. Significa que tienen una autoestima elevada. Una autoestima sana. No es sinónimo de eso. A veces simplemente es una mera imagen que quieren aparentar con los demás. Para cubrir su verdadera falta de autoestima. Y bueno amigos, hasta aquí los voy a dejar. Espero que les haya gustado esta serie. Mi nombre es Giovanni y bueno... No se olviden de que nosotros tenemos un episodio nuevo cada martes aquí en ¿Qué onda con?
0: Espérate tantito. Recuerda que aún hay cosas por decir. Por eso, te esperamos el próximo martes con un nuevo episodio aquí en ¿Qué onda con? ¿Qué
1: onda con?